0: on pense à une page d'histoire violente et traumatisante que les chroniques du 9 IXe siècle nous dépeignent d'ailleurs, souvent avec effroi et terreur. Et pourtant, savez-vous, chers auditeurs, que ces red vikings ont participé à la christianisation des pays du Nord, même si on trouve des traces de civilisation chrétienne dans ces pays scandinaves avant l'ère viking Savez-vous qu'en termes d'évangélisation, les rois des pays nordiques ont été plus efficaces que les missionnaires Je vous invite aujourd'hui, chers auditeurs, à découvrir euh, le peuple viking, si on peut parler d'un peuple viking, mais les, la, la, la notion est bien entendu euh, plus compliquée qu'elle n'en a l'air, et euh, surtout à découvrir un peu euh, comment cette ère viking s'est terminée par en fait, la christianisation de ces pays scandinaves. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Covio, euh, historien et spécialiste des mondes nordiques. Bonjour Stéphane Covio. Bonjour Marie-Couen. Alors j'ai évoqué un terme un peu polémique au début de l'introduction et puis vous, vous dites dans votre introduction qu'il n'existe pas de peuple viking. Mais alors de quoi parle votre ouvrage qui s'intitule « La fin du monde viking » et qui vient de paraître aux éditions au passé composé
1: Alors je vous rassure, il est bien question des vikings dans cet ouvrage. Mais les historiens ont coutume désormais de ne plus utiliser forcément cette expression viking pour désigner une société qui est celle de la société nordique des 8e au 11e siècle. Parce qu'en fait, cette formule a tendance à donner l'image d'une société stable, euh, uniforme, sur l'ensemble du monde nordique. Elle laisserait imaginer qu'il y a un groupe social qu'on appelle les vikings dans cette société, qui aurait une fonction particulière, brutale, vous l'avez rappelé. En réalité, c'est plus compliqué que ça, c'est une société mouvante et diverse. Alors on continue à parler de vikings, même si les spécialistes voudraient que l'on parle de, de Scandinavie ancienne. Mais Je crois que le terme est suffisamment couronné par la tradition pour qu'on continue à l'utiliser.
0: Alors, quand apparaissent les vikings et surtout où ils habitent
1: Alors, Le phénomène viking est daté par les historiens classiquement des années 793 à environ 1030-1050. Le point de départ classique, c'est l'attaque du monastère de Lindisfarne par des vikings venus de Norvège ou de Danemark en 793, événement qui crée un traumatisme majeur, on a des textes horrifiés euh, racontant ce pillage, des textes aussi de consolation, notamment texte d'Alcuin qui marque donc le point de départ on va dire classique de, cette, de ce phénomène en réalité, il existait avant des échanges entre les hommes du nord et notamment l'Angleterre déjà des violences, on a quelques exemples auparavant. Les vikings viennent de la Scandinavie, c'est-à-dire de l'ensemble constitué ultérieurement en termes d'État par le Danemark, la Norvège et euh, le, la Suède.
0: Et alors vous avez donc écrit un ouvrage euh, relativement conséquent donc sur ces vikings. Vous avez parlé d'échanges avec euh, un petit peu l'Angleterre. Le, 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 Mais alors quelles sont les sources aujourd'hui pour étudier mmh. euh, ces, ces, per ces personnes, mmh. ce peuple et, euh, et cette civilisation
1: Ça c'est la grande question et la grande difficulté pour celui qui s'attaque à, euh, à cette histoire. Les, les sources pour connaître l'histoire du Nord sont extrêmement variées et toutes extrêmement difficiles. Il faut donc toutes les combiner. Alors, il y a évidemment des sources écrites, les annales, Franck, vous les évoquez dans votre introduction, qui nous donnent une image très déformée de ces vikings, comme d'abominables païens, on y reviendra éventuellement si vous le souhaitez. Il y a également des sources produites dans le Nord, mais souvent de manière très tardive, au XIe siècle dans le meilleur des cas, mais la plupart du temps au XIIe et au XIIIe siècle, c'est-à-dire des sources déformées par le prisme même de la christianisation et de l'intégration de ces peuples à l'Occident chrétien. Les sources littéraires, donc les sources écrites, sont utile, mais on ne peut pas fonder toute l'étude dessus. Il faut combiner ça avec l'étude des runes, ce qui n'est pas simple, avec l'étude également de l'archéologie. Et alors là, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y a eu dans le Nord un nombre incalculable de fouilles qui sont venues complètement renouveler notre vision de cette société, de ses évolutions, et pour y revenir, des liens qu'elles entretenaient ces sociétés avec l'extérieur
0: quelles sont les langues de ces sociétés
1: Alors, euh, les, ces sociétés-là parlent à l'époque une langue qui est en train de se différencier, qui provient du germanique ancien, euh, et dont euh, plusieurs familles euh, apparaissent à l'intérieur. En fait, vous avez en gros deux grandes familles qui apparaissent, la famille des langues euh, occidentales qui donne le norois, et le vieux norvégien et puis euh, des langues que euh, l'on perçoit très mal le vieux suédois et le vieux danois on les perçoit très mal parce qu'on a très peu de textes euh, écrits dans ces langues.
0: Et alors euh, les inscriptions qu'on retrouve donc euh, en Scandinavie ce sont des inscriptions religieuses majoritairement
1: Alors ce sont des inscriptions qui ont été pour l'essentiel produites en contexte de christianisation. Certaines ont clairement, euh, font référence à des phénomènes religieux, d'autres non, mais le contexte permet d'imaginer qu'elles le sont, notamment parce que ce sont pour la plupart des inscriptions à caractère funéraire. On, on, peut, on peut les caractériser religieusement, parfois euh, par les signes qui, qui les accompagnent, des croix gravées par exemple, on en a quelques exemples, et il y a quelques inscriptions qui, elles, sont clairement païennes et qui pourraient presque relever d'un militantisme païen, euh, en ce qu'elle copie euh, les formules liturgiques chrétiennes.
0: Alors, cette christianisation, euh, elle, a, elle peut être découpée et comprise en trois phases, c'est ce que vous expliquez mmh. dans l'introduction. Est-ce qu'avant de, de, de nous concentrer sur des points plus précis, vous pourriez nous donner en fait, mmh. les bornes chronologiques de ces mmh. trois phases de christianisation
1: Bien sûr, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre le phénomène même de, de christianisation qui n'est pas simplement un changement de religion c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un changement de civilisation donc les, les historiens du Nord depuis les années 70 à peu près, ont coutume de déterminer trois grandes phases, alors avec des, des nuances, mais on peut si vous voulez aller à l'essentiel, la première phase c'est une phase de prise de connaissance du christianisme d'influence chrétienne, qui ne se traduit probablement pas par des conversions mais par l'entrée de signes chrétiens dans l'horizon visuel des hommes du Nord ça commence très tôt on a des signes qui remontent aussi loin que le VIe siècle dans certaines, dans certaines parties de la Scandinavie. Cela dure à peu près, cela, jusqu'au Xe siècle, date à laquelle se produit une mutation qui, entre, qui nous fait entrer dans le temps de la conversion. C'est-à-dire que là... On, on arrive au moment où un certain nombre d'acteurs, les rois, vous les évoquiez, les missionnaires aussi, essaient de faire inscrire le christianisme dans les lois euh, des, des hommes du Nord, qui d'ailleurs ne sont pas des lois écrites, ce hein, sont des lois encore orales. Cette phase-là est celle de l'institutionnalisation du christianisme et c'est celle de la conversion qui ne conduit pas pour autant à ce que tout le monde soit chrétien euh, dans ces dans contrées. C'est temps comme le dit un historien euh, marquant actuellement, de négociations culturelles, c'est-à-dire de, de phases où l'on accepte de cohabiter avec des païens sans forcément les rudoyer. Et puis progressivement, à la mesure, à la faveur de cette euh, cohabitation, on entre dans une troisième phase, qui est celle de la construction des églises. Alors c'est là vraiment une phase d'alignement par rapport aux modèles européens, création de diocèses, création de paroisses, apparition de royautés qui peuvent avoir des caractères sacrés, etc., etc.
0: Euh, les débuts de la christianisation euh, de, de ces pays du Nord, euh, ils sont dus à l'influence de, de l'Europe
1: oui tout à fait euh, on, on, Ils s'inscrivent dans les contacts les échanges qui peuvent exister entre l'Europe chrétienne et le monde nordique notamment des échanges commerciaux dont on a des traces assez nettes euh, on a des traces encore plus anciennes d'échanges par exemple l'écriture runique fameuse écriture runique que vous évoquiez euh, provient probablement du nord de l'Italie on peut imaginer peut-être à partir du 2 siècle quelque chose comme ça euh, effectivement euh, et à la faveur de ces échanges euh, les hommes du nord ont appris à connaître une civilisation qui pouvait leur apparaître différente de la leur et certainement à certains égards enviable. Parce que euh, ces, ces sociétés, la société franque, la société anglo-saxonne, étaient marquées par des formes de pouvoir qui étaient infiniment plus impressionnantes que celles qui pouvaient exister dans le nord de l'Europe, mettons au 6e, 7e siècle.
0: Vous avez parlé d'activité commerciale des Vikings. Mmh. On peut s'étonner, parce que quand on pense aux Vikings, on pense aux raids. Pourquoi euh, ces, ces épisodes de violence qui cohabitent en quelque mmh. sorte ou qui, ou qui suivent ou qui précèdent ces périodes de, de pillage
1: Là, c vous, vous ouvrez une boîte de Pandore. C'est la question <rire> des, de la cause des raids vikings. Alors, vous savez, sans doute, ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations différentes. Actuellement, il semble qu'un consensus assez large s'établisse autour d'une lecture assez politique de ces, de ces raids. En gros, voilà le schéma qu'on peut proposer. À la faveur des échanges que nous évoquions, les hommes du Nord ont découvert ces modèles politiques qui leur paraissaient enviables. Et on voit concrètement, à partir du 7e siècle, se constituer des cellules de pouvoir plus importantes qu'auparavant. Ça se voit dans l'archéologie, avec l'apparition de grandes halles aristocratiques, parfois reconstruites, la plus belle étant en Norvège, dans les îles Lofoten, à Borg. Euh, on le voit aussi à la construction de nécropoles dans lesquelles les terres funéraires s'accumulent les uns aux autres, mettant en évidence l'existence d'un pouvoir, probablement de nature dynastique. Ces pouvoirs ne reposent absolument pas sur des institutions ou une administration. Ils reposent fondamentalement sur la capacité du chef à distribuer des richesses. Et c'est là que le commerce et les raids entrent en jeu. Le commerce sert à alimenter euh, ces circuits de redistribution politique. Et parfois, il arrive que piller soit plus simple que de commercer. Mais le but des pillages n'est pas de détruire le christianisme, mais de mettre la main sur des richesses qui peuvent ensuite être inscrites dans les circuits de distribution qui fondent le pouvoir du chef et qui fondent la possibilité pour un chef de s'imposer par rapport aux autres.
0: Est-ce qu'il y a, euh, je pense notamment à la France, des, des régions en fait, qui ont été qui sont entrés en contact avec les vikings, et où finalement l'échange a été cordial et ça ne s'est pas terminé sur un pillage Pour la France, on a
1: assez peu de, de sources à ma connaissance. C'est plutôt avec l'Angleterre, les îles britanniques on va dire, que l'on voit des échanges attestés archéologiquement depuis le VIe siècle au, au plus tard.
0: Alors vous parlez dans votre ouvrage d'un acte fondateur euh, donc le baptême d'Arald Clack, D'Arald clac. -clac oui. je, me, je prononce certainement très mal ces langues. Euh, pourquoi est-ce que euh, ce baptême est, est un acte fondateur pour les missions, comme oui. vous dites, carolingiennes dans le Nord et qui n'est pas en fait exclusivement religieux, c'est ce que vous l'expliquez, oui. mais il a une dimension politique
1: C'est effectivement un événement fondateur, on est en 826, euh, à l'époque où les raids vikings ont commencé depuis une trentaine d'années et où donc l'empereur Louis le Pieux, le successeur de Charlemagne, essaie euh, de trouver une réponse à ces phénomènes et il la trouve dans euh, le christianisme parce qu'il fait équivaloir le christianisme et la paix, ce qui est assez habituel. Il profite des, des tensions qui existent à l'intérieur du monde danois qu'on devine à peu près, on ne sait pas grand chose et du fait que l'un des candidats au, à la, au pouvoir, Harald Klack euh, se trouve en, en, dans une situation difficile, il vient chercher l'aide de l'empereur et celui-ci la lui accorde moyennant son baptême et donc le, le baptême de Harald Klack est à la fois le point de départ d'une mission, parce qu'il repart ensuite vers le Danemark avec des missionnaires, saint enchère en l'espèce, euh, et euh, le, le, le premier moment où un, un homme du pou, de pouvoir devient chrétien dans le, dans le monde nordique. Mais ce n'est pas effectivement uniquement un, un acte religieux. Quand on étudie bien le, le, baral, le, le, pardon, le baptême de Harald, et ça a été fait notamment par Pierre Bauduin récemment, on voit que si Harald devient chrétien, il devient aussi d'une certaine manière un franc, c'est-à-dire qu'il se civilise littéralement, le christianisme devient symbole synonyme de civilisation, ce qui construit la matrice même du processus de, de christianisation de l'ensemble des mondes nordiques. Même si, en l'occurrence, Harald claque n'a jamais réussi à s'imposer au pouvoir, et si donc la, la mission d'Ancher n'a pas été si décisive dans la construction du christianisme nordique.
0: Euh, quel est, euh, quelles sont les visées euh, concrètes de Louis Le Pieux pour euh, favoriser en fait ce baptême d'Aral Clac parce qu'on imagine euh comme de pays relativement éloignés.
1: Ils ne sont pas tant que ça, puisque le, le, à la faveur de, de la de la de la conquête, pardon, Franck, euh, celle de Charlemagne notamment de la Saxe, euh, l'empire le, se trouve au contact euh, du, du, de la puissance danoise. Je n'ose dire Danemark parce que c'est pas vraiment encore un, un État constitué. Donc il faut protéger hein, les, les, les frontières de cette de, de cet ennemi qui est, est, est perçu comme comme dangereux. Pour euh, euh, Louis le Pieux, il y a sans doute des enjeux qui dépassent la simple question du Danemark. Euh, convertir un prince étranger, c'est évidemment s'inscrire dans une grande tradition euh, des, des, des princes qui produisent l'expansion du christianisme. Euh, sans doute euh, imite-t-il Charlemagne mais peut-être aussi des modèles qui viennent d'Orient, puisque nous on a des exemples euh, dans l'Empire byzantin d'empereurs qui convertissent des chefs barbares, euh, ce qui constitue donc il y a un, un modèle vraiment du bon prince. Et Louis le Pieux est un prince dont le pouvoir est par ailleurs fragile, donc peut-on être euh, peut comprendre un peu ce, cette, euh, cet acte comme un acte politique destiné à construire sa propre autorité
0: Est-ce qu'on peut évaluer euh, grosso modo la, la part de chrétiens? avant ce baptême, où les, les sources sont trop floues pour qu'on puisse quantifier Dans le monde nordique.
1: Ouais. On ne peut pas les, les quantifier, mais on sait qu'il existait des points de contact par, privilégiés, ce qu'on appelle les vic, les emporia, euh, qui sont donc des, 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 des lieux de commerce. Il en existe quelques-uns dans le nord. Il y a Birka, euh, en Suède, il y a euh, Rib et Hedebu, au Danemark, dans lesquels il y a des communautés de marchands chrétiens. Tout le problème est de savoir s'il y a porosité entre ces milieux et des nordiques. C'est difficile à établir. Seule l'archéologie nous permet vraiment de le savoir. Elle ne nous dit pas grand-chose.
0: Alors, vous consacrez un chapitre à un, un missionnaire qui s'appelle Saint-Enchère. Oui. C'est comme ça qu'on qu dit Enchère. Mais... Qu en euh, qui, euh, qui, en fait, a, est très célèbre, mais n'a pas forcément eu une mission très rentable, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Un, le, effectivement, il est très célèbre parce qu'il y a une vita très connu, qui décrit de manière très précise sa mission. Et ce qui est un texte que je trouve extrêmement touchant, personnellement, parce que la géographe, qui est le successeur, finalement, d'Enchère, a voulu, en quelque sorte, expliquer quelque chose d'assez problématique, c'est que cet homme euh, qui, aspirait au martyr, n'a pas réussi en quelque sorte à atteindre cet objectif, euh, sachant que c'est un idéal pour un, un certain nombre de, de moines. Encher est celui qui a suivi Harald dont nous parlions et qui a mené plusieurs missions au cours de sa vie au Danemark et en Suède pour l'essentiel, en créant des, les premières églises, dont les traces archéologiques ne sont pas encore trouvées, mais on va sans doute le faire, on a trouvé en tout cas des, 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 des cimetières chrétiens. Le grand problème d'Ancher, c'est que sa mission a été rendue très difficile par le contexte dans lequel elle s'est développée. Il a dû faire face à l'hostilité parfois des hommes du Nord, pas systématiquement, puisque en fait, dans le cas par exemple de Birka et de la Suède, il est appelé par le roi Björn, qui a besoin sans doute de créer des contacts avec la cour franque. Il a dû, mais de temps en temps... Il est victime de pillages, et une scène célèbre où donc la première mission à Birka euh, euh, se heurte à des pirates qui pillent les livres, c'est une catastrophe absolue puisque euh, le, le missionnaire arrive sans les instruments qui vont lui permettre d'exercer de, sa mission. Et surtout, il a dû faire face aux problèmes intérieurs à l'Empire carolingien. Sa mission est contemporaine de l'éclatement de l'Empire, euh, ce qui lui a causé des problèmes logistiques puisque par exemple euh, les bases euh, logistiques de sa mission, qui étaient des, des monastères créés dans le monde franc, se sont trouvées coupées du monde nordique par le jeu du partage de Verdun de 843. Donc c'est un splendide échec, cette mission, mais c'est en même temps un lieu de mémoire important qui est considéré comme, là aussi, un point de départ de la christianisation du monde nordique.
0: Alors comment se passent concrètement euh, les missions dans ces pays-là
1: le, 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 le premier enjeu du travail missionnaire, c'est de nouer des contacts avec le chef, qu'on appelle le roi par convention, parce que euh, c'est celui qui va permettre l'installation des missionnaires, l'installation des premiers chrétiens et éventuellement qui va produire euh, un phénomène d'imitation si jamais, c'est ce qu'on espère, il se baptise. Euh, et pour cela, il faut bien entendu se comporter dignement avec lui et il faut l'impressionner. Euh, ce qui impose aux missionnaires une certaine forme d'ostentation. Il faut notamment qu'il montre euh, qu'il n'est pas un être isolé, qu'il a derrière lui euh, des élites franques. Euh, qui le soutiennent, qui le financent, etc. Peut-être doit-il aussi impressionner par le luxe des objets qu'il amène, des cadeaux qu'il fait, mais également les livres liturgiques qu'on imagine euh, richement ornés. Il faut qu'il apparaisse comme un être de pouvoir. Ça, c'est la condition sine qua non pour ne pas se faire expulser, voire pire.
0: Alors, avant euh, que euh, c'est ces, ces populations adoptent euh, le christianisme. On, on imagine avec, euh, en gardant un petit peu euh, des rudiments de leurs religions anciennes. Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire et nous expliquer un peu comment fonctionne? cette religion ou ces religions vikings Alors
1: C'est une, une religion qui n'a pas grand-chose à voir avec la religion chrétienne. C'est quelque chose qui est très important pour moi et qui explique pas mal de choses. C'est vrai que le mot « religion » est un peu un piège, hein, puisqu'on l'utilise pour désigner deux réalités qui sont assez différentes. Euh, il vaudrait mieux parler, en fait, mais c'est un peu du jargon, de mode de religiosité. La religion des anciens scandinaves n'est pas du tout une religion du dogme, euh, pas une religion de la croyance. C'est une religion dans laquelle il y a des mythes explicatifs, comme les mythes grecs, qui servent en fait à rendre compte de l'organisation du monde, et essentiellement des rituels. C'est d'ailleurs un, essentiellement une religion de la pratique, la preuve en étant d'ailleurs qu'il n'y a pas de terme dans la, le, la langue noroise pour désigner la religion autre que le mot sivur, qui veut dire la coutume, la pratique, l'usage, la tradition. Donc c'est une religion fondée sur l'acte euh, religieux, essentiellement le sacrifice sanglant, ce qu'on appelle le blot, qui euh, est, ne repose pas sur un clergé mais sur les élites. Donc l'exercice le, 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 de la religion constitue un élément de justification de la hiérarchie sociale. Voilà. C'est essentiellement comme ça qu'on qu l'aperçoit, mais on est très très mal renseigné en fait sur, les, sur le, cette religion. On la connaît bien par les mythes, parce qu'ils nous ont été transmis par des textes, mais des textes très tardifs, peut-être interpolés, avec peut-être des influences chrétiennes d'ailleurs, ce qui rend ces textes magnifiques au demeurant extrêmement difficiles à utiliser.
0: Alors, euh, la mort de Saint-Enchère, mmh. euh, donc est-ce qu'on peut dire que ça va. Ça va clore une certaine phase de, de christianisation.
1: Vous avez tout à fait raison. Ça, ça met un terme à une entreprise qui aurait été une entreprise classique de conversion par un prince étranger, euh, qui est donc ici euh, le prince carolingien. Euh, ce modèle-là, on ne le retrouve pas réellement par la suite, puisque ceux qui ont mené à terme la conversion des peuples, ce sont les rois du Nord eux-mêmes. Quand il y en a, parce que pour le cas de l'Islande, évidemment, il n'y en a pas.
0: Et alors euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé euh, chez euh, dans la religion chrétienne et peut-être plus globalement dans les civilisations chrétiennes qui les a intéressé et qui leur a trouvé pertinent de changer tout un mode de vie.
1: Je suis intimement convaincu que au contact de pouvoirs forts comme le pouvoir impérial, le Saint-Empire pour le roi de Danemark ou les rois anglo-saxons pour les rois de Norvège, euh, ces rois ont découvert un modèle politique qui était tout à fait conforme à leurs attentes. Il faut comprendre que l'époque de la christianisation du Nord est aussi celle de la construction de pouvoirs territorialisés je ne dis pas d'État non plus, parce que ça renvoie à autre chose, euh, et que la christianisation, du coup, euh, coïncide avec une forme d'unification euh, des espaces politiques. Euh, le christianisme qu'ils pouvaient admirer, euh, en Angleterre, euh, en Normandie aussi, euh, dans le Saint-Empire, était lié intrinsèquement à des réalités politiques qui leur apparaissaient infiniment supérieures en dignité et en puissance à celles ils avaient eux-mêmes, euh, et donc euh, la christianisation pour eux est une manière de construire un pouvoir d'un type nouveau. Il y a des, on le voit très très bien ça dans le cas des rois de Norvège, euh, qui donc euh, Ocon le Bon le premier, Olaf Tryggvason, Olaf Haraldsson, Saint Olaf ensuite, euh, ont tous vécu à un moment de leur vie à l'étranger. Ocon le Bon le premier a été élevé à la cour du roi anglo-saxon Ethelstan. On est à peu près vers 930-940. Olaf Tryggvason a été viking en Angleterre dans les années 990. Olaf Haraldson, Saint Olaf, a lui aussi été un viking remarquable, et il a séjourné aussi quelques mois à la cour normande. Et notamment au moment où, à peu près un siècle après la naissance de la Normandie, après Rollon, se construit une histoire officielle de, de, de la Normandie, sous la plume de Dudon de Saint-Quentin, qui établit d'une manière très claire une équation entre le christianisme, le baptême, et le triomphe politique. Et tout ça, évidemment, structure des ambitions et explique que la christianisation soit allée de pair avec l'unification des, des royaumes, ou bien la construction de, de, de pouvoirs forts, comme c'est le cas au Danemark en particulier.
0: Vous nous avez bien montré que ça pouvait être un avantage pour un roi, mais alors pour un peuple qui a quand même ses habitudes, ses mœurs et ses coutumes, comment cette christianisation a-t-elle été accueillie
1: Alors, il y a sans doute un, un certain nombre de personnes qui sont déjà chrétiennes lorsque se passe ce que je viens de, de raconter, euh, parce qu'il y a des influences antérieures liées aux marchands, euh, peut-être aussi au contact entretenu avec ce qu'on appelle les fondations euh, scandinaves, les espaces de la diaspora, euh, le Danilo anglais, la Normandie, par exemple euh, pour d'autres évidemment c'est une contrainte et nous avons des exemples de résistance on en a surtout en Norvège autour de la région de Trondheim ce qu'on appelle le Trondelag où il y a effectivement une résistance farouche qui s'exprime au travers de figures de pouvoir locales. Ailleurs ce qu'on observe c'est plusieurs types d'attitudes des attitudes d'adoption du christianisme, mais beaucoup d'attitudes, d'hésitation et de réserve. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant dans le monde nordique. C'est de voir comment il y a une époque, un moment, parfois quelques générations, où on ne sait pas exactement de quel côté aller. Et ça se traduit par des objets archéologiques surprenants. Par exemple, des marteaux de tort ornés de croix. Euh, ou par des tombes dans lesquelles on trouve des objets païens et des croix ou bien des chandelles qui sont évidemment liées à, des, à, des, à l'eschatologie chrétienne. Euh, cette coexistence, elle est rendue possible par le fait que, alors peut-être pas en Norvège mais ailleurs, on accepte les pouvoirs, ceux qui les détiennent, acceptent euh, des formes de compromis. Le plus bel exemple qu'on puisse donner de ça, c'est l'Islande, qui est une société sans roi. En Islande, le christianisme a commencé à se diffuser à la fin du Xe siècle. Et cela clive la société, visiblement. Il y a des chefs qui sont païens et d'autres minoritaires qui sont chrétiens. Et il y a ainsi un risque que cette société insulaire euh, tombe dans euh, euh, les guerres civiles, ce qui serait absolument catastrophique. La solution trouvée en 999, plutôt qu'en l'an 1000, c'est au cours de l'Assemblée des Hommes Libres qui se présente tous les ans, à l'Althing, euh, de trouver un compromis religieux entre ces deux religions qui s'excluent. Et la solution consiste en l'adoption officielle du christianisme, mais en même temps, on dit aux païens qu'ils peuvent continuer à pratiquer leur rituel à condition de le faire en secret.
0: Alors comment euh, ces missionnaires ou les prêtres qui voient ça le, considèrent ce syncrétisme un peu particulier
1: Ça peut paraître curieux parce qu'on imagine forcément les missionnaires comme des hommes euh, farouchement euh, enfin, euh, presque sectaires d'une certaine manière. En réalité beaucoup de missionnaires sont euh, on peut dire tributaires d'une culture religieuse une culture missiologique qui était forgée pendant le premier millénaire et dans laquelle euh, il y a un souci constant de pragmatisme euh, il y a des racines à cela, euh, et notamment Grégoire le Grand, hein, le, qui est les, à l'origine de l'évangélisation du monde anglo-saxon. Euh, cette culture, elle privilégie une forme de pragmatisme, disais-je, qui consiste à dire qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas heurter de front les gens, il faut en fait accepter une certaine forme de transition entre le, entre le paganisme et le christianisme. Donc ils font sans doute preuve ici d'une certaine forme de réserve euh, en se disant que le temps fera son œuvre et que le christianisme s'imposera dans toute sa pureté quand les gens seront prêts.
0: Il y a une vraie pensée, une vraie technique d'évangélisation. Oui,
1: il y a une vraie technique d'évangélisation. Il est difficile de la saisir de manière précise, mais nous avons des textes anciens, notamment la très célèbre lettre de Daniel de Winchester à Boniface que j'utilise dans, dans mon ouvrage, dans laquelle, justement, il y a tous ces conseils. Ne dis pas, surtout, aux païens que leur dieu n'existe pas, parce que dans ces cas-là, tu vas te heurter à un obstacle infranchissable. Explique-leur qu'en fait, ils existent. Oui, oui, mais ce sont des créatures diaboliques qui te trompent, parce que c'est le diable qui te trompe et le vrai Dieu créateur, c'est celui que je professe, etc., etc. Cette tradition-là, je suis intimement persuadé qu'elle a été utilisée dans le nord de l'Europe. Alors, je n'ai pas de texte direct, mais lorsqu'on analyse la poésie scaldique, c'est-à-dire la poésie qui a été produite par les contemporains, on retrouve un certain nombre de thèmes qui laissent penser que le christianisme a été présenté d'une manière adaptée aux besoins ou aux capacités. De compréhension des peuples auxquels on s'adressait. Par exemple, ce qui est très connu, il semblerait qu'on n'ait pas ennuyé les chrétiens de Norvège avec le dogme trinitaire, les trois hypostases, les relations entre les hypostases, qui sont une élaboration euh, euh, théorique complexe. On ne leur a sans doute pas parlé. On leur a dit il y a un Dieu puissant. Ce qui donne des images curieuses. Par exemple, le Christ créateur du monde. Ce qui est, euh, je dirais pas hérétique, mais curieux comme oui. formule. Oui.
0: Oui, il y a une adaptation euh, et, et qui dépend en fait, est-ce que oui, cette, cette adaptation elle va dépendre des zones et des aires géographiques où les missionnaires considèrent euh, les pays du nord de l'Europe comme une grande, euh, une grande aire géographique
1: Alors C'est une, une, une très bonne question parce qu'en fait, euh, ce monde nordique que depuis que nous en parlons, nous présentons comme un monde ouvert, est un monde ouvert sur des espaces très différents. Et donc, les missionnaires qui ont été à l'œuvre provenaient aussi d'horizons très différents. Euh, dans le cas de la Norvège, de l'Islande, la présence de missionnaires anglo-saxons est assez clairement dominante, mais pas monopolistique. Il y a un évêque, dont je suis persuadé, un évêque missionnaire qui vient de Normandie par exemple. Dans le, la partie danoise et suédoise, on est un tout petit peu plus soumis aux influences venues du sud, il y a plus de missionnaires germaniques. Euh, probablement. Peut-être même, alors ça c'est une vaste question, des gens qui viennent de l'Orient byzantin. Euh, on n'a pas beaucoup de traces de tout cela. Et sans doute, du coup, le, le christianisme qui a été proposé aux, aux hommes du Nord était matiné d'influences différentes, reflet de cette multitude des, des foyers de, de christianisation que je viens d'évoquer et de décrire.
0: Alors vous parlez, euh, un chapitre que je trouve très très éclairant, euh, euh, les missionnaires dans l'ombre des rois, donc à la fois ce qui... Qui signifie bien que le religieux euh, existe parce que le pouvoir politique euh, le soutient et que concrètement, euh, les missionnaires sont aussi tributaires des oui. rois... Euh
1: ça, ça a été ma grande surprise et en fait, euh, tout, tout ce livre est parti de cela puisque c'est une lointaine adaptation de ma thèse qui portait sur les évêques de Norvège. Et ce qui est assez surprenant, dans le cas de la Norvège, mais c'est aussi le cas ailleurs, c'est de voir à quel point les missionnaires ne sont pas visibles dans les sources, ou à peine, on les voit un nom ici ou là, ou bien alors on les présente comme de simples spécialistes du sacré, capables de lutter contre les magiciens, et des choses comme ça. C'est très surprenant si on rapporte ça à des modèles plus classiques comme les missions de Boniface que j'évoquais de Vili où le missionnaire est le héros. Littéralement, euh, le, le rôle des missionnaires, me semble-t-il, n'était pas réellement de, de convertir ou de, de conduire au baptême. Ça, c'était plutôt la mission des rois, parce que le baptême était souvent perçu comme un acte d'allégeance politique à celui-ci. Le rôle des missionnaires, avant ou après, et peut-être davantage après qu'avant, était d'enseigner euh, ce christianisme en utilisant, comme nous en, nous en parlions à l'instant, euh, ces techniques d'adaptation. Effectivement, les missionnaires sont peu présents, dans les sources, il y a très peu de martyrs. On s'attendrait à avoir des martyrs dans le Nord. On sait qu'on a la hache facile, mais en réalité, il y en a très très peu, un peu en Suède, peut-être. Peut-être parce que c'est là que le pouvoir royal est le plus faible, et où peut-être que les missionnaires ont joué un rôle plus actif qu'ailleurs, mais on les connaît très mal.
0: Alors, euh, comment on peut caractériser cette troisième et dernière phase de la christianisation, et quand pouvons-nous dire que la christianisation est achevée et finalement, le monde viking euh, se termine
1: un, un protestant vous répondrait qu'elle n'est pas terminée parce que c'est un travail permanent. Alors, euh, la christianisation, elle est achevée en gros... Lorsque des structures ecclésiastiques se sont mises en place, c'est-à-dire des provinces ecclésiastiques, des diocèses, des, euh, des monastères, enfin toutes ces structures-là. Euh, en gros, dans le monde nordique, c'est dans la deuxième moitié du XIIe siècle que tout cela est en place. Ça s'est mis en place très tardivement et selon des modalités curieuses, notamment dans l'ouest de la Scandinavie, Norvège, Islande, Orcades, où, contrairement à ce qu'on voit au Danemark et en Suède, les diocèses n'ont pas été construits tout de suite, ils se sont mis en place d'eux-mêmes, euh, selon des modalités qui sont extrêmement difficiles à, 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 à retracer. Euh, alors, cette christianisation, elle est une affaire de structure, comme je viens de le dire, euh, ecclési ecclésiastique. Mais elle est aussi une affaire de civilisation. Euh, la christianisation, ça se mesure lorsque l'on se met à adopter, par exemple, des prénoms chrétiens. Lorsqu'on se met à adopter le modèle chrétien du mariage, lorsque l'on se met à adopter le mode de sépulture euh, qui est celui du christianisme. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le monde nordique, c'est que ça c'est très, très 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 lent et que ça ne se fait jamais d'une manière totale. On, on observe toujours des stratégies d'accommodement euh, qui font que l'on n'oublie jamais... La civilisation euh, viking, si on l'appelle comme ça, euh, qui euh, était antérieure à cette christianisation. On le voit par exemple dans les noms euh, que l'on choisit. Il y a énormément et très tardivement de noms qui sont des noms théophores, c'est-à-dire dans lesquels on retrouve la racine Thor ou Odin plutôt Thor en général, d'ailleurs. Euh, ce qui peut paraître curieux, euh, comment se fait-il qu'un chrétien puisse avoir dans son nom une, ce, le dieu Thor, par exemple. Euh, ce, cela s'explique par cette, ce pragmatisme que j'évoquais, qui fait que l'on n'a jamais voulu évacuer totalement euh, la culture ancienne, mais on a voulu l'adapter. Et euh, le plus beau euh, signe de cela, euh, c'est euh, l'image dont nous avons voulu faire la couverture de l'ouvrage. Cette image, c'est celle... Euh, d'un portail d'église du XIIIe siècle en Norvège, l'église de Hilasta. Euh, elle n'existe plus, on n'en a plus que le portail. C'est une magnifique église en bois de boue, on l'imagine, comme il en existe encore quelques-unes. Et ce qu'il y avait sur ce portail, ce n'était pas euh, le Christ, la Vierge ou un saint, c'était le héros Sigurd, le fameux héros qu'on appelle Siegfried, plutôt du côté euh, allemand, en train de tuer le dragon Fafnir. Euh, ça ne veut évidemment pas dire que... Euh, on était païens quand on, on entrait dans cette église ou qu'on la voyait, mais cela montre à quel point le christianisme a laissé survivre cette culture pour notre plus grand bonheur parce que sans le christianisme, nous ne connaîtrions pas euh, tous ces mythes-là.
0: Tout comme le, le, les chrétiens en France ont, ont considéré un peu ces raids vikings comme des signes avant-coureurs de l'apocalypse, on est dans une civilisation qui mmh. pense beaucoup aux fins dernières. Mmh. Est-ce que euh, cette religion a aussi réinterprété mmh. et, et vu certains éléments de la religie, des religions nordiques comme des signes avant-coureurs ouais. ou des prémices de cette christianisation
1: Effectivement, dans, le, dans ce processus d'adaptation que, que je décris et qui est au cœur de l'ouvrage, euh, il y a eu tout un ensemble de réinterprétations de la culture nordique ancienne, euh, de manière à justement créer ces ponts qui permettait une acclimatation aussi harmonieuse que possible du, du christianisme. Et sans doute, euh, la, la pensée des fins dernières, comme vous venez de le dire, a-t-elle été l'un de ces ponts Dans la religion nordique ancienne, dans les mythes anciens, il y a l'idée euh, d'une fin du monde d'où le titre, ce qu'on appelle le Ragnarök. Wagner en a fait le crépuscule des dieux, mais c'est une vision évidemment très particulière. Euh, et euh, il me semble que le, ce, 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 ce mythe a fait l'objet d'une réinterprétation chrétienne euh, qui permet d'acclimater l'idée du jugement dernier et l'idée euh, d'apocalypse. Euh, il est assez possible également, aussi étrange que ça puisse paraître, que des figures divines comme Thor aussi aient fait l'objet de cette réinterprétation. Il semblerait que Thor ait été souvent réinterprété comme une sorte de Christ euh, c'est rendu possible par des parentés euh, de récits, par des parentés narratives, mais c'est aussi rendu possible par la manière de penser des hommes d'église, ce qu'on appelle la lecture typologique euh, propre à la, au, au texte sacré, qui permet de voir l'Ancien Testament comme la préfiguration du nouveau et donc le passé comme la, pré la préfiguration de ce qui existe et de ce qui va exister.
0: Alors, certains vikings vont tellement bien s'adapter et adopter cette religion qu'ils vont finir par être béatifiés. Oui. Euh, donc, le pape à Rome va en entendre, mmh. en entendre parler. Mmh. Qui sont ces grands saints euh, vikings
1: Alors, il y a effectivement une sainteté nordique qui se construit à la fin de, de l'époque viking. Le tout premier, alors, on peut en discuter, mais le tout premier, c'est essentiellement Olaf Haraldsson, roi de Norvège, Saint Olaf, depuis sa mort en 1030. C'est celui qui a inscrit le christianisme dans la loi du royaume, 1022-1024, vraisemblablement celui euh, qui a essayé d'unifier le royaume, qui n'a pas réussi, il s'est fait chasser par le roi de Danemark et une partie de ses sujets, il est revenu pour le reconquérir, il est mort à ce moment-là, et les hommes d'église qui constituaient son entourage, notamment un évêque anglo-saxon qui s'appelle Grimkel, qui est sans doute d'ailleurs à la fois anglo-saxon et scandinave, on avait vu son nom, a construit cette mort en martyr, et c'est de là que naît le culte du Saint-Roi, qui est devenu ensuite un instrument de la construction même du royaume de Norvège. La royauté nordique, la, la, la sainteté nordique, est d'abord et avant tout une sainteté royale.
0: Est-ce qu'on peut dire une sainteté qui se base sur des qualités politiques également euh,
1: elle, elle, elle se construit surtout en fait sur le martyr. Le martyr qui est ici une manière de dire en fait que, euh, en l'occurrence, la Norvège est entrée dans l'Occident. Elle produit enfin elle-même des martyrs. C'est la mort, en fait, de l'Af qui crée sa sainteté. Ensuite, évidemment, au fil du temps, mais ça c'est vrai pour n'importe quel saint, euh, cette sainteté a été perma en permanence réécrite en fonction des, des besoins des, des sociétés. Et ça, ça se mesure surtout... À la fin de la période que je traite, au XIIe siècle, où on voit Olaf Haraldsson devenir autre chose qu'un guerrier viking mourant en martyr, un modèle de bon roi, roi justicier, roi législateur, etc. Mais ça, c'est parce qu'on en a besoin dans la deuxième moitié du XIIe siècle.
0: Oui, à partir de la christianisation, est-ce que euh, les francs notamment perçoivent les vikings comme en fait un peuple civilisé alors qu'avant ils les voyaient exclusivement comme des barbares Tout à
1: fait, la christianisation c'est une domestication en quelque sorte et un phénomène de civilisation. On en parlait tout à l'heure dans le baptême de Harald Claque, mais euh, c'est ce qui s'est effectivement produit pendant ces longs siècles qui sont au cœur de, de l'ouvrage.
0: Et alors, qui a écrit ensuite euh, chez les vikings mmh. et chez les francs notamment, euh, mmh. ce qu'on connaît peut-être le mieux, cette histoire de la christianisation avant vous Alors,
1: chez les, <rire> chez les, chez les francs, euh, dans, le, dans le monde occidental, pas grand monde, mis à part un auteur du XIe siècle qui s'appelle Adam Brehm, euh, qui, euh, de qui s'est fait l'historiographe de l'église de Hambourg, qui était normalement chargé de convertir euh, les peuples nordiques. Je dis bien Normalement, parce qu'en réalité, son rôle a été non pas secondaire, mais pas euh, le seul. C'est donc une histoire très engagée et très truquée, mais ça c'est souvent le cas. Ensuite, euh, ceux qui ont écrit la christianisation, l'histoire de la christianisation, ce sont les descendants des Vikings justement, et notamment euh, dans l'ouest de la Norvège, dans l'ouest de la Scandinavie, en, en Norvège et en Islande, les auteurs des sagas. Et là, nous sommes au XIIe siècle et au XIIIe siècle. Le maître absolu du genre, c'est Snorri Sturluson, le grand écrivain du XIIIe siècle, qui écrit une histoire, évidemment, mais il l'écrit pour un public du XIIIe siècle, euh, il l'écrit avec sa culture, qui est celle d'un homme qui connaît très très bien les auteurs antiques, qui connaît très bien la géographie, qui connaît aussi très bien la littérature courtoise, autant vous dire donc qu'il ne faut surtout pas prendre ses textes au pied de la lettre.
0: Mais comme un beau roman pour égayer des soirées.
1: Ah ouais, C'était fait pour ça, C'était, ce sont des, des, des œuvres qui sont vouées au divertissement. L'historien doit les utiliser, il ne doit pas les, 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 les négliger au prétexte qu'elles seraient retravaillées, mais il doit faire très attention à ce qui est écrit dedans, repérer les modèles, comprendre finalement ce qui a motivé l'écriture même des textes.
0: Alors, on sait que le peuple viking a été fantasmé, réutilisé mmh. pour des causes nationalistes ou mmh. autres. Est-ce que euh, certains peuples ont voulu euh, revenir un peu aux fondamentaux vikings en reniant cette christianisation et essayer de s'inspirer euh, de cette civilisation euh, qui était là avant euh, la christianisation Oui,
1: il y, y a effectivement un mouvement qui existe toujours de néopaganisme dans les pays du Nord où l'on essaie effectivement de faire revivre, euh, mais euh, en s'en faisant sans doute une idée très particulière, euh, ce temps antérieur à la, à la christianisation, effectivement. Ça, ça existe dans tous les pays du Nord. Je crois qu'il existe encore, hein, il y a un grand prêtre dredin quelque part, je ne sais pas où il est, mais... Il existe.
0: Oui, donc c'est, mine de rien, ces mythes vikings, ils sont encore vivants tout à fait. et ils intéressent ah, ils encore. Sont, ils, sont,
1: ils, sont, ils ont une, comme les mythes grecs d'une certaine manière, ils ont une capacité d'évocation qui fait qu'on les réemploie sans cesse dans, des, dans, dans tout un ensemble de choses. Alors, sans parler de, de récupération nauséabonde, comme il y en a eu au XXe au 20e, au 20e siècle, bien entendu, on pense à la série Viking, par exemple, qui manifeste la capacité d'évocation de, de ce monde, de cet imaginaire. C'est sans doute. Là aussi, une construction imaginaire, mais ce n'est pas à rejeter. Bien sûr, la fiction n'a pas pour mission de faire l'histoire.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler à la fin de cette christianisation d'une identité viking, et jusqu'où elle s'étend cette identité viking
1: Alors, il y a effectivement une, à la faveur de la christianisation une tentative une tentative d'écriture de l'histoire euh, viking qui se construit euh, précisément dans, dans ces sagas dont, dont, dont je parlais. Euh, ça, ça constitue effectivement une forme d'identité euh, qui consiste à dire en fait que l'on est une partie de l'Europe mais qu'on est une partie fait partie intégrante également de, de cette Europe. Le christianisme a, a permis aux hommes du Nord de se présenter comme faisant partie intégrante de l'Occident chrétien. Il y a des textes magnifiques là-dessus qu'on ne connaît mal parce que ce ne sont pas des sagas pour le coup, ce sont des textes latins, euh, notamment un que j'ai bien l'intention de traduire qui date de la fin du XIIe siècle, Theodoricus Monacus, l'histoire des anciens rois de Norvège, qui est une histoire de ses rois comme son titre l'indique, et dans lequel l'auteur, semble-t-il de manière un peu erratique, fait tout un tas de digressions, où tout d'un coup il est vous explique qu'il revient à Homère et puis à Lucain et puis à d'autres auteurs antiques. Ces digressions sont en fait un discours essentiel qui consiste à dire que l'histoire du Nord, c'est en fait une partie particulière de l'histoire du monde, donc nous faisons partie de l'Occident, nous sommes chrétiens, nous faisons partie de l'Occident.
0: Merci Merci beaucoup, à vous. Stéphane Covio. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Vous n'avez pas tout dit. Il en reste encore plein à découvrir. Donc la fin du monde viking, qui est paru aux éditions Passé composé en octobre 2019. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.